0: tudo com vocês, então domingo que vem dia das mães, você vai estar de folga com a sua família, com a sua mamãe pastor, eu não tenho mãe mas tem sogra, então a tua esposa tem mãe, teu esposo tem mãe amém, ah não, também não tem, então arruma uma, pô, emprestada vai para casa de alguém ou então fica em casa e vira mãe, faz o almoço para tua esposa Amém? Então curte o dia das mães. Agora do dia 16 para frente, liga as turbinas e vamos voar em nome de Jesus. Amém? Sendo servos. Já abriu sua Bíblia em Atos 2? Querido, nos ajuda aí. Nós vamos ler do versículo 1 até o 14, depois vamos ler do 38 em diante. Eu sei que eu vou quebrar o protocolo hoje para não lermos assim. Não é costume lermos um texto tão extenso. No momento da pregação Mas eu quero compartilhar com vocês algumas coisas nessa noite E é necessário, amém? Do 1 ao 14 E cumprindo-se o dia de Pentecostes Estavam todos concordemente no mesmo lugar E de repente veio do céu um som Como de um vento veemente impetuoso, e impetuoso Encheu toda a casa em que estavam assentados E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo as quais pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem e em Jerusalém estavam habitando judeus homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu e quando aquele som ocorreu ajuntou-se uma multidão estava confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria língua e todos Pasmavam e se maravilhavam Dizendo uns aos outros Pois que? Não são galileus Todos esses homens que estão falando? Como pois os ouvimos Cada um na nossa própria língua Em que somos nascidos Partos e medos Elamitas e os que habitam na Mesopotâmia Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia Frígia e Panfília, Egito e parte da Líbia Junto a Sirene E forasteiros romanos tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido, em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam perplexos, dizendo uns para os outros: O que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Você sabe o que significa mosto? Vinho novo. <risos> Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze Levantou a sua voz e disse-lhes Homens judeus E todos os que habitais em Jerusalém Seja-vos isto notório E escutai as minhas palavras Verso 15. 15 ainda Estes homens não estão embriagados Como vós pensais Sendo a terceira hora do dia 16. <risos> Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Agora sim, 38 em diante. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar, e com muitas outras palavras isto testificava, e os exortava dizendo, salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados, os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase três mil almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações e em toda a alma havia temor e muitos sinais não, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos vamos seguindo e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um Havia é, de mistério e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, 47 Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Você que não tinha lido a Bíblia hoje, tirou atraso, né? Aleluia. Toma o seu lugar, por favor. Rapaz, às vezes eu gosto de, de ser visitante, porque tem copo d'água para o visitante. Vamos lá. Aleluia. Ah, duvido. Irmãos, queridos, nós, como eu falei, não é, não é de praxe a gente é ler um texto tão longo assim na mensagem mas era preciso né, para eu até economizar algumas coisas é, durante a mensagem. Esse texto é maravilhoso. Esse texto, ele inaugura uma era específica com a igreja, que é o derramar do Espírito Santo. né? Nós estamos vivendo, é, de acordo com o ensinamento das dispensações, né? nós estamos vivendo a dispensação da graça, que muitos chamam de dispensação da igreja, e eu concordo, ou concordaria melhor dizendo que a dispensação do Espírito. E nesse tempo, nesse texto que lemos aqui, se cumpre a profecia de Joel e as palavras do próprio Senhor, antes de subir, quando tinha dito para os apóstolos, para os discípulos, né, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso aconteceu no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, na festa das colheitas, onde todos os judeus, de todas as partes do mundo, da época que nós lemos aqui, vinham para Jerusalém, trazer as suas ofertas de primícias, né? as suas, os seus cereais, as suas colheitas, e ali, estavam todos reunidos, e a estratégia de Deus perfeita, vem sobre a igreja, no dia de Pentecostes, toma um cenáculo, e o cenáculo, é um lugar mais ou menos, o tamanho dessa igreja, onde cabem justamente é, 120 pessoas, não é? E ali é, eu não tive lá ainda, né? Ainda, amém? Mas conversando com pessoas que já estiveram lá e que estão lá todos os anos, né? E a gente pretende estar lá em 2022, se Deus permitir, amém? Já está orando por isso? tem duas coisas que você pode fazer pelo seu pastor, para ir para Jerusalém, a primeira é orar, a segunda pede pede Deus para te revelar aí. <risos> e o cenáculo um lugar para 120 pessoas, estava é, é, lotada a casa, lotada, porque tinha 120 pessoas ali reunidas, aguardando a promessa do derramar do Espírito, e aconteceu tudo isso que nós lemos aqui, e o lugar obviamente ficou pequeno, porque uma igreja que se mantém dentro das quatro paredes, mesmo que lotadinha, bonitinha, mas que está acomodada ali perfeitamente dentro daquela caixa de alvenaria, de tábua, seja do que for, é uma igreja acomodada, não se engane, todos os lugares podem estar completos, todos os lugares podem estar completamente preenchidos, mas se uma igreja local ela tá preenchidinha, bonitinha, nenhuma cadeira vazia e o coração do pastor e dos membros relaxa na questão de opa conseguimos lotar a casa, maravilha. Não há mais nada do que a gente fazer é uma igreja acomodada. E o Espírito Santo ele veio para desacomodar a igreja. o Espírito Santo ele veio para arrebentar a porta pode até ter as outras paredes mas a porta tem que estar aberta tem que estar aberta entendeu? e aí o Espírito Santo veio e quando todos que estavam na casa foram cheios primeira coisa que Pedro faz abrir a porta sair e começar a pregar para aqueles curiosos que estavam lá fora tentando entender o barulho que se fazia lá dentro porque amados uma igreja lotada, cheia onde todo mundo fala em língua, profetiza e, e, e sente a presença de Deus, mas as portas estão fechadas, a única coisa que ela consegue provocar nos de fora é curiosidade, só isso, o que deve estar acontecendo lá dentro? O que deve estar acontecendo lá dentro? Conta-se que uma vez uma igreja, porta fechada e tal, um porteiro forte, bonito, né? robusto, tipo Elias assim, imagina irmão, Elias de um lado, Cadu de ouro, ninguém é, irmão <risos> E antigamente as portas de igreja eram pequenininhas, né? eram portas mesmo Portas de 90, de um metro no máximo E aí o porteiro ali, e de repente o bêbado tentou entrar na igreja Porque ele estava ouvindo um barulho acontecer lá dentro E aí o fogo, fogo, uma vez de Deus aqui dentro da igreja glorificando e tal E aí o bêbado tentou entrar, irmãos, dizem, dizem que isso aconteceu E aí... <risos> o porteiro segurou ele e falou, querido, não dá para entrar, ele falou, ah, eu quero saber o que está acontecendo lá dentro, ele falou, por quê? Olha o barulho que está lá dentro, ele falou, não irmão, é Jesus operando, ele falou, e ele não usa anestesia, não, o povo está gritando lá dentro, que é uma bênção, você pode entender como uma piada, você pode entender como uma, uma, uma brincadeira, você pode entender como um fato real, não importa, o que eu estou te falando nessa noite, é que uma igreja que faz barulho aqui dentro Mas que não tem as portas abertas A única coisa que ela provoca para os que estão de fora É curiosidade do barulho que se faz aqui dentro Só que o Espírito Santo não veio só para fazer da igreja Um alvo de curiosos O Espírito Santo veio para arrebentar a porta da frente E fazer a igreja ir para a rua de novo E manifestar o poder de Deus Agora você entendeu, amém? Não faz mais diferença se era uma, uma brincadeira ou algo sério O Espírito Santo veio sobre a igreja E aí Pedro entendeu que era muito bom estar ali dentro Imagina 120 lugares, 120 pessoas Perfeito, irmão André Meu xará, perfeito Igreja cheia, pentecoste puro Puro mesmo, inédito Mover de Deus, língua estranha, profecia, pastor, maior coisa maravilhosa. Mas a porta estava fechada, irmão. E aí o Espírito Santo falou com Pedro assim: tá bom aqui? Quer ficar aqui? Mas eu não chamei você para cá arrebenta essa porta, vai lá para fora e na primeira pregação movido pelo poder do Espírito Santo Pedro anuncia a Jesus aquele a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo e ele começa a dizer, a promessa diz respeito a nós mas também a vós a vossos filhos e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar e aí não é só para quem estava lá dentro é para vocês que estão aqui fora. E aí, o mover de Deus continuou na praça. E três mil almas se converteram. Mas é muito bom ficar dentro. Eu venho aqui nessa noite com uma palavra para o teu coração. É bom demais estar aqui dentro, não é? Fala a verdade. Fala para quem está do seu lado aí. Fala, irmão, é bom demais estar aqui dentro. Não precisa nem do ar-condicionado. Hoje, hoje não está precisando. Mas é bom demais estar aqui dentro. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Eu, eu, eu aceitei Jesus numa igreja muito pobrezinha. Muito pobrezinha. A gente sentava num banco de madeira em que parecia uma gangorra. Porque tem banco que São três apoios no chão, né? São três pés. Então... Fica uma criança no meio e normalmente... Irmão, quando senta um pesadinho num dos lados, o banco não para, irmão. Você senta do lado de lá, ele senta, você gira, você volta. E de vez em quando o prego agarrava na calça. Eu já rasguei calça em banco de igreja, já. Confesso, já. Os pregos subiam, era uma coisa maravilhosa. Não critico quem ainda gosta do banco de madeira, mas essa cadeira é melhor do que banco de madeira, não é? E aí teve gente falando assim, pastor... Pastor... Ó, oh, cadeira acolchoada, ar-condicionado, som ambiente. Ah? Meia luz. Eita, Jesus amado. Pastor Marquinhos cantando, olha só. Bota um obreiro em cada fileira para não deixar ninguém dormir, irmão. É bom demais estar aqui dentro. Se eu pudesse dar mais conforto para você, certamente eu faria. Tá? Mas o que você quer mais, pelo amor de Deus? Mas não é irmãos, esse é o lugar que a gente se reúne, que precisa de um pouco de estrutura, de qualidade, de conforto. É muito bom estar dentro da igreja, mas sabe para que Deus te trouxe aqui? Sabe para que? Pergunta para mim: para que Deus me trouxe, pastor? Pergunta, pergunta. Ele te trouxe aqui para que o Espírito Santo descesse sobre você, te enchesse de um fogo, sabe, fogo do céu. Para que você comece a profetizar e não, não se aguente no seu lugar. E para que quando o culto acabe aqui, como a Fabiana disse, acabou o culto aqui, você vai para casa e continua cultuando. E você para só de fazer selfie lá na rede social e começa a falar de Jesus para alguém. Nem que seja dois minutos por dia e você usa aqueles 500 mil, 2 mil, 3 mil seguidores que tu acha que te seguem, sei lá, que se dizem amigos virtuais, e usa a porta que Deus te deu para falar de Jesus, para pregar, para orar, para fazer alguma coisa, porque quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, o cenáculo fica pequeno, e ele vem para arrebentar as portas da frente Para levar a igreja para fora Para nós entendermos que isso aqui, irmão Isso aqui é um lugar para se carregar a bateria Não é dormitório, você entende? Esse não é um lugar para nenhuma outra coisa a não ser para aquilo que o Espírito Santo nos reuniu Para fazer essa noite mais uma vez Derramar a graça dele A unção dele A virtude dele O poder dele Para sairmos daqui E incendiarmos esse lugar Muitos crentes têm a ideia assim Ah, quando eu for cheio do Espírito Santo A rede social vai bombar Quando eu for cheio do Espírito Santo A minha agenda vai lotar Quando eu for cheio do Espírito Santo As pessoas vão querer ficar do meu lado o tempo todo Olha Você vai ser amado por uns e odiado por outros A perseguição sobre os apóstolos Não melhorou em nada Quando eles foram cheios do Espírito Santo Pelo contrário Aumentou Intensificou porque aqueles que perseguiam Jesus e os discípulos dele, quando viram a morte de Jesus e o desaparecimento dele, porque para muitos ele só sumiu, ele não apareceu para todos, ele ressuscitou, e de acordo com a Bíblia, ele apareceu para 500 pessoas só. Imagina Jerusalém inteira a judéia inteira como estado, e ele apareceu para 500 pessoas, ele selecionou irmão, então para muitos ele só morreu e sumiu, e aí de repente aparecem os 12 agora incendiados, 12 não, agora é 120, 120 por enquanto, porque quando a porta se abriu, já foi para 3.120, e na segunda pregação, quase 5 mil conversões, não é isso? então foi para 8 mil cento, ah irmão, não parou mais e aí eles foram cada vez mais perseguidos se você não quer ser perseguido, não cresça se você não quer ser perseguido, não busque o Espírito Santo se você não quer ser perseguido e incompreendido por alguns, para com nada pode calar o um adorador, para com esse negócio de passar madrugada lendo Bíblia, para com esse negócio de buscar a Deus, se você quer ser amado por todos e amiguinho de todo mundo, seja amigo do Evangelho só e, sabe, simpatizante dos Bíblia, agora se você quer ser cheio do Espírito Santo nessa geração, prepare-se para ser amado por alguns, e caluniado por muitos E isso também já era programa De Deus Jesus falou Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos O que você acha que a ovelha vai fazer no meio de lobo? Tem ovelha No meio de lobo Que para não ser Comido, devorado pelos lobos Finge que é lobo também Sabe aquela coisa de que quem não pode vencer, se não pode vencê-lo, junte se a eles? Tem ovelha que no meio de lobo vira lobo. Tem ovelha que no meio de lobo conta piada de lobo, veste roupa de lobo, se maquia como lobo, tem gíria de lobo, vive como lobo. E ainda pega e diz, me faço de louco para ganhar o jogo, é a quem? Jesus falou, mesmo no meio de lobo, seja ovelha. Ah, meu irmão, olha para o teu irmão do lado e diga para ele, mesmo no meio de lobos, seja ovelha. Tu vai fazer uma festa na tua casa. Você vai convidar os teus familiares que não são crentes. Ótimo. Eu não sei como é que é a regra da tua casa, mas minha casa, minhas regras. Gente que bebe, eu convido para a festa, mas já aviso: aqui não entra bebida. Gente que fuma, respeito, quer fumar, fume, não tem problema. Está fazendo mal a você para quem está. Tudo bem, pode vir para minha festa, só não fuma aqui. Minha casa, minhas regras. Ou a tua casa vira a casa dos outros quando os outros entram na tua casa. Ei, peraí, meu irmão eu estou fugindo totalmente da mensagem que está aqui, ó, o esboço dela aqui, mas eu preciso te dizer uma coisa, esse é o tempo da igreja ser igreja, eu estava no caminho daqui, vindo para o culto hoje, conversando com, né, com a minha esposa, minha sogra, minhas filhas no carro, e falando para elas, daqui a pouco, já está mais ou menos arquitetado, a prisão, escuta, guarda isso aí, já está praticamente arquitetado, a prisão de dois homens de Deus, que estão na mídia batendo de frente com os poderosos, está arquitetado já quando esses caras forem, quando um deles for preso se a igreja não for a rua, pacificamente mas se não for pra rua e mostrar a autoridade que tem o próximo aí pra cadeia é a igreja toda porque aí as portas se fecham e a igreja é a covarda isso daqui não é um discurso político, mas eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus, a gente não precisa esperar isso acontecer, sabe por quê? Já passou da hora das portas ficarem abertas, já passou da hora do Evangelho ser maior que você, do Evangelho ser maior que eu, do Evangelho ser maior que a igreja, porque sempre foi assim, sempre era para ter sido assim, já foi tempo... Que a gente achava uma coisa... A gente não tem que achar nada... O evangelho é maior do que eu e que você juntos... O evangelho é maior que o pastor André... O evangelho é maior que o vinho novo... O evangelho sempre será maior que a igreja... O que, é que eu quero dizer... É que o evangelho não cabe na igreja... A igreja está no evangelho... O evangelho cobre a igreja... O evangelho transcende a igreja... O evangelho é maior que a igreja... Porque o evangelho é a palavra de Deus... E a palavra de Deus nós lemos aqui, a palavra de Deus é Jesus, o nome pelo qual ele se chama, é a palavra de Deus, ele é maior que a igreja. Então veja bem, aquele ato que a gente fez de ir para a UPA e orar, foi um, amanhã é o segundo, amanhã, guarda ali, anota aí, amanhã conforme havíamos combinado aqui com o discipulado, amanhã às sete e meia da noite, não só o discipulado, quem quiser e puder vir, sete e meia da noite, a gente vai estar reunido aqui na igreja, a gente vai orar, a gente vai para o centro de Alche agora, e vai orar, cima da passarela, embaixo da passarela, na rotatória, vamos orar no centro da nossa cidade, porque Alche é uma cidade, amém ou amém? então nós vamos orar amanhã, por quê, pastor? porque é o segundo ato que Deus nos direcionou a fazer e o terceiro já tem endereço, não tem data nem horário a gente está arquitetando aqui ainda, mas já tem endereço o terceiro ato vai ser em frente à prefeitura de Nova Iguaçu a igreja tem que sair, a igreja tem que profetizar a igreja tem que mostrar a sua cara, mostrar a sua voz esse é o nosso tempo igreja daqui a pouco não vai dar mais tempo, e a gente perdeu o tempo, então esse é o tempo, quem pode dizer amém? Então diga assim, no meio de lobos, eu ainda sou ovelha, em Atos 2, não precisa, não estou olhando o horário aqui, sete sinais de uma igreja, cheia do Espírito Santo, nós de, é, descobrimos aqui, no meio desse texto. Primeiro, tá lá no versículo 42. E pe não, perdão, versículo 14, 14. Primeiro. Aí se quiser colocar aí Atos 2, sempre Atos 2. No verso 14 diz Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras, primeira coisa que Pedro fez, cheio do Espírito Santo agora, ele sai e ele se coloca em pé junto com os onze, diga em pé junto com os onze, diga ele levantou a sua voz, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem autoridade para pregar, para profetizar, para levantar a sua voz. A igreja tem voz, claro. A igreja ecoa o que está na palavra, mas é a nossa voz. A palavra de Deus em nós é o que Deus precisa, é apenas um instrumento para a voz que é dele, a palavra, melhor dizendo, que é dele, use a nossa voz e chegue até aonde ela tem que chegar. Então, eu não sou o dono da palavra, eu sou apenas a voz. Eu não sou o dono da palavra, o autor da palavra, eu sou apenas uma voz. Por isso que João Batista, o precursor de Jesus, ele pregava pelo deserto da Judeia dizendo, voz do que clama no deserto. Ele dizia: "Eu sou só uma voz. Apenas uma voz. Eu não sou Messias, eu só estou anunciando ele. Eu sou apenas Ai, ah, se alguém me pergunta: "Quem é você?" Eu sou uma voz. Diga: "Eu sou uma voz." Diga: "Eu sou uma voz." A palavra é dele, mas eu sou a voz que ele vai usar nesses dias. Aleluia. A igreja tem autoridade Irmãos, falar é diferente de profetizar Quando nós falamos aleatoriamente qualquer coisa Quando nós falamos Nós expressamos conhecimento Às vezes e muitas vezes quando falamos Expressamos emoções e sentimentos Agora quando a gente profetiza Aí não Mais do que isso a gente não está agora apenas expondo conhecimento e emoção A gente está sendo a voz Para que palavras de fé sejam exteriorizadas né? E do lado de fora elas começam a romper barreiras Elas começam a abrir portas Por isso que lá dentro da sua casa, querido, você é a voz Lá dentro da sua faculdade, você é a voz Onde quer que a igreja ande, a igreja é a voz A palavra é de Deus, mas você é a voz A voz que clama no deserto A voz que clama na universidade A voz que clama em casa A voz que clama na rua A voz que vai clamar amanhã no centro de Austin Nós somos a voz A mídia, ela escolhe o que noticiar Sabe? Ela escolhe ela escolhe, o movimento, sabe o que houve ontem, por exemplo, quase, eu também não acompanho muito a mídia, só de vez em quando, ainda mais no final de semana, tem mais o que fazer, entendeu, mas a gente não vê muito noticiar de fato o que foi a realidade dos fatos, a gente sabe disso, mas a igreja foi para a rua, muita gente foi para a rua, mas mais do que isso, a igreja tem que parar, de fazer as marchas, às vezes muitas vezes, desculpa irmão, muitas vezes não, não entendemos nem o porquê, nem o sentido, mas dobrar mais os joelhos. Eu acredito mais numa igreja que vai para a rua e dobra o joelho do que uma igreja que vai para a rua e começa a andar. Porque tem momento que não é para clamar, é para marchar, mas tem momento que não é para marchar, é para clamar. Quando Moisés chega diante do mar, ele clama, Deus fala: Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Mas tem também um momento em que Israel rodeou Jericó e Deus falou, chega de marchar, agora grita, agora clama. Então, meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer? A pergunta para Ele. E o Espírito Santo diz em nosso coração, é tempo da igreja mostrar a sua voz. Como? Clamando. É o único caminho para Deus poder cumprir através de nós, nesses dias, qual é o propósito do coração dEle. Então diga uma igreja cheia do Espírito Santo, tem autoridade para pregar e profetizar, vou dizer mais, verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, segundo o sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo que vemos aqui é que é uma igreja perseverante em não negar os princípios da sua fé diz o versículo perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações uma igreja cheia do Espírito ela é perseverante mas não é perseverar no erro não é perseverar fazendo sempre a mesma coisa, é perseverar na doutrina, nos princípios de fé que aprendeu. Nós não podemos abrir mão da nossa fé. A gente vê e vive tempos aí que muitos têm abandonado a sua fé, irmão, ser é bíblico. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer: olha, naquele nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Apostasia, esfriamento da fé, do amor, do princípio da palavra de Deus. Mas nós vamos até o final em nome de Jesus. Vamos até o final em nome de Jesus. Aleluia. Diga, eu vou até o final. Nós vamos até o final. Aleluia. Aleluia. Quantos anos de evangelho, pastor Marcos? 21. Quantos anos, Wendel? 15. Quantos anos, Cadu? Grita! Dez. <risos> Quantos anos, José André? Doze. Aleluia! Glória a Deus. Estou levando sua mão direita, igreja, em nome de Jesus. Você, vai, você sabe o tempo que você está na presença de Deus? Sabe, ô, ô, ô amós, quanto tempo? Hein? Tá bom então mas você não falou que é a sua idade toda, amém, 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 então você vai dizer assim, eu, aí diz seu nome, André Leal, há 33 anos, não cara, o seu tempo, diga o seu nome, o seu tempo e a cidade de onde está falando, diga eu, André Leal, há 33 anos, não abandonei a minha fé, e não vou abandonar, não importa o tempo que ainda tenha que viver nessa terra, diga não importa o que eu tenha que enfrentar, eu não vou desistir, eu não vou apostatar, eu não vou cair eu não vou cair eu não vou cair Deus me sustentou até hoje eu não vou cair eu sei quem eu tenho crido eu vou perseverar na fé eu vou até o final em nome de Jesus eu não vou cair não vou olha para o seu irmão diz: eu não vou cair olha para o seu irmão diz: eu não vou irmão eu não vou desistir Eu não vou declinar da fé Diga, Eu não vou cair Eu não vou cair O oh, meu Deus que me sustentou até hoje Vai me levar até o fim Porque eu quero também chegar no fim Eu vou chegar no fim Terceira coisa Está no verso 43 Ai, irmão, isso é muito sério hein? Olha só Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos meu Deus maravilhas e sinais só acontecia através dos apóstolos porque em toda a igreja havia temor desconfie sempre de um crente que murmura se ele conhece a palavra conhece não conhece não um dia vamos falar aqui sobre murmuração Mas não é hoje não Eu aprendi uma coisa sobre a raiz hebraica Da palavra murmuração Que dá até arrepio Até então, o pastor Marquinhos arrepia junto comigo Mas vamos lá A Bíblia vai dizer aqui no verso 43 Que os sinais aconteciam Depois do temor Primeiro toda a alma Via temor E então Muitos sinais de maravilhas aconteciam tem gente que, que quer ver sinal acontecer para passar a ter temor. Isso não é crente. Ainda não se converteu. A Bíblia diz que em cada alma havia temor. E aí sinais e maravilhas aconteciam. Se alguém chegar para você e falar assim. Não acontece sinais e maravilhas na nossa igreja. Você fala começa a temer irmão. Começa a buscar, começa a crer Começa a ser crente na sua igreja Faz o seu papel direitinho Porque a Bíblia vai dizer Que quando todo mundo da igreja Tinha temor a Deus Então sinais de maravilhas aconteciam Teve um momento em que os discípulos Precisavam ver para crer Tá lá no primeiro milagre público de Jesus Em João capítulo 2 Quando ele transforma água em vinho Em Caná da Galileia o versículo 11 vai dizer que quando Jesus transforma a água em vinho os discípulos viram e creram nele era o primeiro sinal a partir daquele momento que eles passaram a crer eles começaram a andar com Jesus e não, não tiveram mais dúvida tem gente que já viu um, dois, três, cinco, dez sinais ao longo da sua trajetória e chega na décima primeira oportunidade e ele continua não crendo meu Deus do céu é tempo de crermos. Na verdade, já tivemos oportunidade demais para crer. Você entende isso? Aleluia. Então, diga comigo. Em cada alma, havendo temor, sinais de maravilhas acontecerão. Então, uma igreja é, que vive em reverência, é uma igreja que vive experimentando milagres constantes. É isso que eu tenho aprendido nesse texto A quarta coisa, no versículo 44 E todos os que criam estavam juntos E tinham tudo em comum Todos os que criam estavam juntos E tinham tudo em comum Cara, estar junto Estar junto pode não ser tudo, né? Porque quem está quem dentro do BRT Está todo mundo junto mas não tem muita coisa em comum Você está junto de uma pessoa estranha No ponto dela ela vai saltar Na estação dela ela vai saltar Você vai saltar na tua O texto está dizendo claramente Duas coisas distintas Eles criam ó, E todos os que criam estavam juntos E tinham tudo em comum Estavam juntos Você pode estar nessa igreja Em outra igreja, qualquer igreja Você sempre vai estar junto com alguém Vai ter mais gente lá. Agora, ter tudo em comum é que é questão. Qual o objetivo? É comum. O que a igreja quer? Todo mundo quer a mesma coisa. Entende? Todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo quer servir a Deus. Todo mundo sabe que todo mundo tem problema. Eu sei da dificuldade do irmão. O irmão sabe da minha dificuldade. Se ele pode estar todo, todo dia comigo, amém. Se um dia ele falhar, eu estou ali. Se um dia eu falhar, ele está ali. E estamos juntos, estamos em comum, por quê? Porque a gente quer ver a alma se render aos pés do Senhor Nós queremos ver o que Milagres Nós queremos ver o crescimento da obra Nós queremos ver missionários sendo mantidos Nós queremos ver Deus ser glorificado Nós queremos ver Jesus fazer milagres no meio da igreja Então nós estamos juntos, mas temos também tudo em comum Diga comigo, não basta estar junto Tem que ter tudo em comum a segunda parte já não falou, então vamos de novo. Diga assim: não basta estar junto, tem que ter tudo em comum. Você imagina o mistério de louvor? Todo mundo junto aqui em cima, mas cada um tocando uma música. Que perturbação que vai ser na mente da igreja! Estão junto, mas não tem nada em comum. Um está cantando uma música, o outro em outra, outro tem outra, o outro tem outra, outra. O cantor está lá em Bagdá, entendeu? Imagina uma intercessão reunida Todo mundo está junto na reunião de intercessão, Luciana Mas um está orando por, por, por pão, outro está orando por queijo Outro está querendo carne Outro está com saudade do, da cebola e do sal <risos> E não há comunidade Mas quando o Espírito Santo, que é um só Ele vem sobre a igreja Ele une a igreja e está todo mundo junto e todo mundo tem tudo em comum. O que um quer, esse é o melhor, eu também quero. Para onde tem que ir? Então vamos lá. É para lá que tem que ir? Então vamos para lá. Aleluia. Eu posso até entender na minha mente limitada que o melhor caminho é a direita. Mas a maioria quer a esquerda. E aí o pastor falou que é a pra... esquerda, irmão. Nós estamos juntos, mas todo mundo tá, tem tudo em comum, porque o Espírito Santo de Deus é um só. Não dá para ser diferente, irmão. Não dá para ser diferente. Competição, desalinhamento. Acabei de inventar uma palavra. Lembra do símbolo lá da, da neve? Do floco de neve lá? Na molécula de neve? Aquele símbolo que desenha? Cada um espivitado para um lado. Mano, que negócio é esse? Parecia eu quando acordava. Quando tinha cabelo? Mas todo mundo, quando o Espírito Santo vem, a igreja se torna unânime em crer, e não importa o que ela passa, ela passa unida. Sabe por que a igreja permaneceu até hoje? Porque ao longo desse tempo o Espírito Santo foi a liga, o Espírito Santo foi a argamassa, Espírito Santo foi a massa de calafetar. O Espírito Santo foi o piche que uniu as lajota. Estou falando em vários idiomas para você entender. Espírito Santo ele foi aquele que manteve as pedrinhas do muro de Deus unida, do edifício de Deus unida. O Espírito Santo é a massa, é a argamassa, é a cola, é a liga. E durante todo o tempo, a igreja, apesar das grandes ou pequenas ou médias perseguições, a igreja permaneceu unânime e permanece unida até hoje. Por quê? Porque pelo Espírito, os sinais de uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela vê todos unidos, juntos e tendo tudo em comum. Eu vou conjecturar aqui, não tem nada a ver com o que aconteceu de fato. Vocês sabem o que aconteceu. Mas assim, sobre a construção do templo, imagina. Se a gente levanta aqui e diz, irmãos, em nome de Jesus, vamos construir um templo. Amém! Aí todo mundo diz, amém, é ruim, é ruim. não o pastor tá louco, estamos em pandemia, não vai ter dinheiro. Eu não vou, eu não vou. Irmão, vão todo mundo... Quem puder, vamos orar no centro de alça. O cara chega às seis da tarde em casa. Mas ele vai dizer: por não deu, porque cheguei tarde. Eu cheguei mais tarde. Chegou às seis e dez. Podia ter ido. Podia ter ido. Era sete e meia aqui. É uma vez só. Até a segunda vez aconteceu uma vez só. Então veja bem. A igreja cheia do Espírito, a igreja está ligada na argamassa chamada Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, era um tijolo. Descolado de outro tijolo Mas por causa do Espírito Santo É um tijolo agarrado em outro tijolo Está todo mundo junto E todo mundo tem a mesma ideia Todo mundo tem a mesma direção É para construir É para orar É para jejuar É para evangelizar É para clamar, É para contribuir É para capinar É para isso É para... Vamos! Porque tudo é para a glória de Deus Amém ou não amém, meus amados? <risos> Tinha um pastor que falava assim. A igreja, verso 46. Perseverando unânimes todos os dias. Diga, no templo e no pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Diga, no templo e nas casas. No templo e nas casas. É só no templo, igreja? É só na casa, igreja? Não, é no templo e nas casas Isso me remonta para uma coisa A igreja Ela está unida e ela é uma só em qualquer lugar Quem é a igreja? Quem é a igreja? Hã? Sou eu Não somos nós Nesse sentido não Amém? Aleluia Paulo falou assim, o corpo tem muitos membros Mas se um membro disser, eu não sou do corpo Porque, ah, eu queria ser olho Mas eu sou dedo, então eu não sou do corpo Todavia não será do corpo? Então quem é corpo? Todo mundo Diga eu Então, irmão, é para ser crente no templo e na casa A palavra sim, sim, não, não vale para o templo e vale para casa você tem que ser espelho de Deus no templo e na casa. Você tem que pastorear no templo e na casa. Você tem que saber falar bonito no templo e na casa. Você tem que ser uma pessoa de oração no templo e na casa. Você tem que ser um adorador no templo e na casa. Você tem que dançar para Jesus no templo e na casa. Você tem que saber de Bíblia no templo e na casa a sua casa e o templo vai chegar um momento que ninguém vai saber a diferença porque o que você é no templo você é na casa o que a igreja faz aqui, a igreja faz lá o que você é aqui, você é lá e aí Deus te usa aqui e Deus te usa lá eu sei tem hora que dá vontade de pedir a Deus para matar o vizinho sei dá vontade mas a gente não ora assim Não ora assim Porque Você também é vizinho dele Você imagina, tu fala é, é sério A gente fala assim, rapaz Tem um vizinho que me perturba, rapaz Ele bota um funk lá terrível Aí você costuma ouvir Vamos, vamos supor que você costuma ouvir música alta em casa Um louvor alto em casa Quando você está em casa o cara que está do outro lado fala assim Rapaz, esse vizinho perturba Para passar música evangélica alta para caramba Você tem um vizinho ele também tem O mesmo direito dele é o direito seu Eu sei, o problema é quando os direitos não são respeitados né? Uma vez perguntaram para a esposa do Billy Graham Quantos anos? Aí na época ela disse 35 anos de casada 35 anos Casado com Billy Graham Amém. Irmã Seja sincera, já pensou em divórcio alguma vez? Ela falou prontamente, nunca ele, Divórcio nunca Homicídio, quatro vezes já Divórcio não Atribuem a Rui Barbosa a seguinte frase Não sei nem se é ele, também ele não está aqui para se defender <risos> E Diz o seguinte, que ele falou Todo mundo, ao menos uma vez na vida Sente vontade de matar alguém Idiota é aquele que vai lá e faz Então todo sentimento to Todo pensamento Gera um sentimento Que gera uma ação Então o cara fala assim Fiz sem pensar, mentira Primeiro pensa, depois sente depois faz Às vezes é rápido demais Mas é essa sequência Pensa, sente, faz então qual é o esquema? Pensei, corte o sentimento Deus, trata meu coração Se o teu coração está tratado, o que vai acontecer? A mente é bombardeada com pensamento Mas quando cai no coração, o coração é terra boa O coração está sarado, liberto Emoções em dia, sentimentos alinhados com o Espírito de Deus Aí o pensamento vem quando bate no coração Coração cheio da palavra Por isso que Davi fala assim Escondi a tua palavra no meu coração Para eu não pecar contra ti Porque o pensamento é bombardeado com um monte de ideia, a Ideia é boa, ideia é ruim, o tempo todo E aí quando vem a ideia De matar o vizinho O pensamento gera um sentimento Quando cai no coração, coração sarado Liberto, cheio de Bíblia Cheio de vida, cheio de palavras e aí, Faz isso não Ora por ele aí não vira uma ação, o coração corta, aí volta, sentimento para fora, dobra o joelho, e lança sobre ele toda a vossa ansiedade, qual é a ansiedade? Ansiedade de pular o muro, mas você lança sobre ele toda a ansiedade, e ele cuida de você, queridos, é assim, ainda tem a santa ceia hoje, pastor André. o que é no templo é na casa, uma igreja cheia do Espírito, vive em comunhão em todo lugar, 47, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar, todos os dias, diga, uma igreja, cheia do Espírito, é reconhecida, todos os dias, como agência de Deus, de salvação de vidas, e outra coisa É o sétimo, sétimo sinal dentro do próprio versículo Uma igreja cheia do Espírito vive em constante colheita Fica de pé por favor Vamos participar da mesa do Senhor nesse momento Espírito Santo está aí Em você, em mim Somos cheios do Espírito E cheios do Espírito a gente conquista qualquer coisa irmão Aleluia Sabe o que é que o Espírito um Sabe o que, é que o Espírito Santo Veio fazer Principalmente com a igreja Tornar a igreja Parecida com Jesus Comandada Somente por Jesus Somente por Jesus A igreja é o corpo Jesus é o cabeça Espírito Santo ele une o corpo à cabeça Não vamos chamar de pescoço, pelo amor de Deus Ele é, mais do que isso. Ele é mais do que isso Ele é a alma da igreja Ele é o espírito da igreja Ele é a respiração, o pneuma da igreja o Espírito Santo é mais do que o sustentador Unicamente Ele é mais do que isso Não vamos simplificar, mas Ele une o corpo à cabeça A função do Espírito É sempre te dizer No seu lugar, Jesus falaria isso no seu lugar Jesus pensaria isso no seu lugar Jesus agiria assim. foi isso que o mestre te falou, porque Jesus disse assim, esse Espírito estará em vós e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito ele não trouxe uma mensagem, você lembra? você olha para a Bíblia, qual foi a mensagem que o Espírito Santo trouxe? nova, nenhuma, o que ele veio fazer? dar continuidade à mensagem que Jesus deixou ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito O que, que ele faz? Lembrar Então o Espírito Santo, Fabinho Naquele momento Que todos nós temos Ele vem e fala Lembra do que ele falou? Não pagueis mal com o mal Vença o mal com o bem Quando a gente está ansioso Terrivelmente angustiado Ele fala Lembra o que diz a palavra? Por que te abates a minha alma? porque estás aflita dentro de mim, espere em Deus, eu ainda o louvarei, quando você está angustiado, porque a resposta não vem, o Espírito Santo que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, nos faz lembrar, da palavra do Senhor que diz, estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei, e o glorificarei, darei abundância de dias, lhe mostrarei a minha salvação, lembra que Ele falou, Espírito Santo ele só nos faz lembrar do que Jesus já disse, Je, então o Espírito Santo ele ativa a memória espiritual da igreja, talvez também, e Ele dá vida à palavra que já foi liberada, hoje à tarde um tanto quanto saudosista, comecei a lembrar de algumas coisas do passado, minha filha hoje faz 15 anos, eu não tive coragem de subir para o escritório, de abrir as fotos da infância dela, porque eu não sei quanto tempo eu ficaria no escritório sozinho. Porque eu sou uma mistura de sanguíneo com melancólico, que é uma doideira, irmão André. Mas eu sou muito emocional. E nessa tarde eu comecei a lembrar de algumas coisas, porque ontem eu conversei, alguns minutos, com um amigo de, da época da minha conversão. Comecei a conversar com ele por telefone e a minha mente viajou e aí quando eu venho aqui e vejo uma mesa como essa e aí me ajuda porque sempre que eu leio a história de Cristo eu fico a pensar com grande emoção, no privilégio que muitos tiveram, de ver o seu rosto, sentir sua mão, eu também teria a mesma alegria, de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim... De olhar em seus olhos Serenos e meigos Oh, como eu seria Tão feliz assim Ah, irmãos, eu não sei você, mas ó oh, Queria saber Como era o seu rosto Embora eu sinta Que era muito lindo Inspirava fé e também confiança Dava, dava a todos Um gozo infinito E ao ver as gravuras Dos quadros pintados Daquilo que dizem Ser o meu Senhor Ah, não dá não, irmão Meu ser não aceita o que está na terra é falsa a inspiração do pintor. Solta a tua voz e diga, vai. Não creio, não creio num Cristo vencido. Cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Esse é o teu Cristo também tá <risos> Que é vencedor E um dia E um dia também Eu verei face a face E assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia verei o seu rosto verei a Jesus como ele é oh, oh aleluia verei o seu rosto verei a Jesus como ele Aleluia, está chegando o dia, igreja, aplauda mais forte o nome daquele que nos mantém de pé pelo seu Espírito, pela sua graça superabundante. abundante, aplauda mais forte o nome dele, Oh, Riamanai, ele é o rei dos reis, e ele nos deu o seu Espírito, porque a igreja, templo físico é pequeno demais para nos conter, irmãos. Aleluia. Rompa as paredes. Rompa as portas, os ferrolhos. Rompa os teus limites. Porque não há limite na presença de Deus. Aleluia. Queria chamar os obreiros aqui à frente. E eu vou estar assim que eles vêm aqui. Vamos estar adorando o Senhor, vamos né é. Vamos seguinte, então vamos orar Fazer um momento de louvor só né Porque eu já fui com o tempo lá Vamos orar nesse momento Você vai ser servido E nós vamos adorar a Deus Já encerrando esse momento de ceia Porque eu não sei se você percebeu Mas na verdade o pão e o vinho Já estava já tava sendo servido Aleluia Senhor, nós te agradecemos por esse privilégio nessa noite de estar na tua mesa e sempre que a gente volta para esse lugar para o lugar chamado Calvário a gente tem um coração renovado por ti a gente tem a alma lavada, o espírito revestido pelo teu espírito que habita em nós então, nessa noite, ao participar da tua mesa do teu pão, do teu vinho o teu corpo que foi partido por nós e o teu sangue que foi derramado por nós, que haja cura na igreja, que haja saúde na igreja, não apenas física não, mas da alma e do espírito, que seja uma noite de renovação e de fé, em nome de Jesus, amém? Então nós vamos adorar o Senhor quando você ser é servido, e no final vamos participar todos juntos.